0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdhanillahi na'madhu wa nasta'ainhu wa nasta'ufirhu wa nasta'hdi Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati a'malina Ash-shahdu ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sofiyuhu wa khalilu Wa wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa bi ahsanin ilayu amma pa' Pemirsa yang dirahmati Allah Tidak tindanya mari kita berikan syukur kepada Allah Atas semua keadaan Baik keadaan yang kita sukai Atau keadaan yang tidak sukai Kita bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan Nasyukurullaha ala kulli hal, Walhamdulillahi ala kulli hal. Kita akan memulai serial kajian tazkiyatun nafas. Semoga Allah barukai. Dan pertemuan kali ini saya akan bahas sungguhnya tazkiyatun nafas adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena ia terkait dengan hal yang paling pokok di dalam perbuatan. Ibarat kalau kita umpamakan badan maka ilmu hati atau tazkiyatun nafas adalah ruh. Al-jasatu bila ruh kalmayyit. fisik badan tanpa roh ia adalah mayit sebesar apapun orang sehebat apapun orang tanpa roh dia tidak berarti karena ia telah berubah menjadi mayit demikianlah manusia demikianlah amal perbuatan tanpa askiatun nafas ia bagai mayit salat tanpa khusyuk bagi mayit apalagi amal tanpa ikhlas hidup tanpa bersyukur bagi mayit oleh karena itu betapa pentingnya hal ini sehingga Alquran meletakkan hal ini menjadi hal yang paling penting salah satunya di surat al Syams wa nabsi wa ma sawaha faalhamha fujurha wa taqwaha qad aflahamang demi jiwa dan kesempurnaan jiwa faalhamha fujurha wa taqwaha maka Allah ilhamkan pada jiwa sifat taqwanya dan sifat jahatnya sifat fujurnya. Qad aflaha mang Beruntung bagi yang mensucikan jiwanya. Waktu khobamanda saha dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Allah menegaskan Allah ilhamkan kepada jiwa sifat taqwanya dan sifat fujurnya dan Allah menegaskan Qad aflaha mang zakah. beruntung bagi yang mensucikan jiwanya dan rugi bagi yang mengotori jiwanya Allah yang Ilhamkan pada jiwa itu dua sifat makanya kita tidak dapati orang punya sifat baik semuanya atau punya sifat buruk semuanya tentu kecuali para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ia hanya punya sifat baik selebihnya semua orang pasti punya dua sifat karena alhamha fujurha wattawaha Ada sifat baiknya dan ada sifat buruknya. Ada kondisi hati yang baik, ada kondisi hati yang buruk. Maka tugasnya, Beruntung bagi yang membersihkan jiwanya, Dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Jika sudah kau dapati punya sifat baik, Maka kau wajib menjaga, jangan biarkan itu terkotori. Demikian juga kalau kau dapati ada sifat buruk pada dirimu, Maka harus segera diselesaikan Segera dibersihkan Jangan biarkan ia terus buruk Karena itu akan membuat murugi Sebelum jauh kita bahas ini perkara Teringat kita akan kisah salah satu sahabat Yang Rasul sebut sebagai min ahlil jannah Suatu ketika sahabat mulia ini lewat Kemudian Rasulullah SAW di tengah sahabatnya menegaskan Jika engkau ingin lihat ahli surga, lihatlah dia Ibnu Umar mendengar sabda ini Dan ia penasaran karena sahabat ini di matanya sebagaimana sahabat yang lain tampak tidak ada keunggulan yang berarti baginya. Tapi lagi-lagi, Nabi menyebutnya sebagai ahli surga. Maka kemudian Ibn Umar izin kepada sahabi yang mulia ini untuk tinggal di rumahnya selama tiga hari karena ada keperluan. Dan Qadarullah sahabat ini yang mengizinkan yang menginap Dan akhirnya masuk di malam pertama. Ia tidak dapati ada hal yang yang istimewa dari sahabi yang mulia ini. Masuk hari kedua, masuk pula ke malam kedua. Tapi ternyata ia dapati biasa-biasa saja. Biasa Sampai malam ketiga, dan ia juga dapati bahwa sahabat ini biasa, tampak tidak ada yang istimewa darinya. Ibn Umar memberikan diri untuk bertanya, Ya sahabi, Saya mendengar bagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutmu sebagai ahli surga. Apa gerangan yang kau berbuat? Aku dapati selama aku tiga hari di sini, engkau tidak punya keistimewaan yang berarti. Kata Sahabi yang mulia ini menjawab, benar ya Ibnu Umar, Aku seperti yang kau lihat, tidak ada yang istimewa dariku. Hanya saja, hanya saja ini yang menjadi titik kritisnya. Hanya saja setiap aku mau tidur Aku bersihkan hatiku Aku maafkan semua orang yang menyakitiku Dan aku tidur dalam keadaan memaafkan bersih hatiku Itulah hari-hari yang aku lakukan Saya tidak tahu apakah itu yang menyebabkan Aku disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga Maka kemudian Ibnu Umar bergegas Dan ia dapati untuk kemudian ia menyimpulkan Itulah barangkali Salah satu sebab kenapa sahabat yang mulia ini disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Mengingatkan kita akan hadis Nabi yang lain. Ala inna fil muduh, idha soluhad, soluhad jasad. Idha fasadad, fasadad jasad. Ala Ingatlah bahwa setiap anggota badan itu ada sekumpal darah. Kalau sekumpal darah ini baik Maka baiklah seluruh anggota badan Dan kalau ia buruk Maka buruklah semua anggota badan Ingat, ia adalah hati Persis yang didapati Ibnu Umar dari Sohabi yang mulia ini Seorang sahabat Yang telah mendedikasikan dirinya Untuk terus memperbaiki hatinya Membersihkan hatinya setiap malamnya Seperti kata Rasulullah Kalau hatinya baik Baik seluruh anggota badan Dan benar Ketika jiwanya, hatinya itu bersih, maka insya' seluruh yang lain menjadi bersih dan pantas. Swahabi mulia ini disebut Rasulullah sebagai ahli jannah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Dari paparan sekilas ini, kita bisa ambil sebuah kesimpulan pertama. Bahwa betapa besarnya peran hati dalam kehidupan sehari-hari. Betapa pentingnya hati dalam kehidupan sehari-hari. Kabar buruknya bisa jadi kita tidak punya fokus memperbaiki hati kita, melebihi fokus kita memperbaiki seluruh anggota badan yang lain. Kita fokus memperbaiki wajah, kita fokus memperbaiki fisik, memperbaiki karir, memperbaiki rumah, tapi giliran hati kita biarkan bertahun-tahun terlunta-lunta mencari penyelesaiannya. Bahkan sampai usia cukup tua, 40-50, tapi sederet penyakit hati masih ada. Bahkan syirik terkadang masih hadir, iri dengki masih hadir, hubud dunia mendominasi. Padahal ini persoalan tidak main-main. Kembali dari paparan sekilas tadi, kita dapati kesimpulan pertama. Bahwa betapa pentingnya, betapa besarnya, peranan hati dalam kehidupan kita sehari-hari dan kalau kita lebih detail sebagaimana disebutkan oleh Allah kaldaaf lah hamzakah beruntung bagi yang bersihkan hatinya sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah saluhat saluhal jasad wa fasadat fasadatil jasad kalau hati itu baik baik seluruh anggota badan kalau hati itu buruk buruk seluruh anggota badan maka kita bisa dapati minimal tiga perkara yang menunjukkan Betapa pentingnya hati, betapa beruntungnya membersihkan hati, dan betapa baiknya anggota badan kalau hati itu baik. Yang pertama, kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini letaknya ada di hati, bukan di tangan, bukan di rumah. Engkau bahagia tidak terletak pada apa yang kau miliki, tapi bagaimana kau menyikapi yang kau miliki. Kami ulangi lagi. Kebahagiaan di dunia ini letaknya Pada apa Bagaimana sikapmu Menyikapi apa yang kau miliki Apa yang kau dapati Bukan terletak kepada Apa yang kau miliki Seseorang yang pagi hari makan sarapan ala kadarnya Bisa bahagia, bisa tidak bahagia Kalau ia bersyukur Dia bahagia Tapi kalau dia marah-marah dan tidak terima Dia sedih di pagi hari itu Sama-sama Orang yang mengalami musibah Kalau dia tidak sabar Ia tidak rita Ia tidak bahagia Tapi kalau dia sabar, iya rita Ia bahagia Letaknya ada di hati Bukan di tangan Tangan bisa berupa apa saja Rumah bentuknya apa saja Kendaraan apa saja Pasangan seperti apa Tapi selama hati Bisa bersikap tepat Kalau mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, ia bersabar. Bahkan ridha kepada Allah, maka orang ini akan bahagia. Dan memang demikian dalam survei kebahagiaan. Survei kebahagiaan itu ditentukan pertama kali oleh sikap menghadapi hidup. Bukan fakta hidup. Fakta hidup bisa berbeda-beda. Tapi sikapnya kalau benar, maka hasilnya benar. Ini yang pertama. Yang kedua, pencapaian hidup ya. Pencapaian Tadi kalau kita tadi bicara tentang Kualifikasi atau kualitas Sekarang kita bicara pencapaian Pencapaian dalam hidup itu Ditentukan oleh Kecerdasan emosi Kecerdasan emosi itu Dalam bahasa agama namanya akhlak Dan akhlak itu ditentukan oleh Kondisi hati Kalau hatinya baik Akhlaknya baik berarti kecerdasan emosinya baik. Jika kecerdasan emosinya baik, maka pencapaiannya baik. Dalam penelitian, 80% pencapaian seseorang, kita tidak bicara pencapaian apa, pencapaian apapun, ditentukan oleh seberapa baik kecerdasan emosinya. 80% porsinya terhadap kontribusi pencapaian seorang terhadap sesuatu dalam hidup ini. Artinya, kalau hati kita baik, Bersyukur, sabar, tawakal, mahabbah pada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas pada Allah Maka insya Allah kecerdasan emosi kita baik Artinya akhlak kita baik Kalau akhlak kita baik, insya Allah kita bisa mencapai banyak hal Kontribusinya 80% terhadap pencapaian seseorang Ini yang kedua Kebahagiaan ditentukan oleh hati, pencapaian ternyata ditentukan oleh hati Dan yang paling vital adalah keselamatan kita kelak di akhirat. Keselamatan manusia di akhirat benar-benar ditentukan oleh kondisi hatinya. Jika kondisinya baik, bersih, bening insyaallah selamat. Sebagaimana Allah tegaskan menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim di ayat Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la mal walabun illa atau Allah habal bin Salim artinya Ya Allah jangan hinakan aku di hari kebangkitan dimana hari tidak pernah ada tidak ada lagi ada harta dan anak-anak yang berguna Illaman Allahal bin Salim kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih jadi siapa saja yang datang kepada Allah kelak di akhirat dengan hati yang bersih dia selamat dia mulia tapi yang datang keluarlah dengan hati yang buruk, Dia hina, dia akan teradab Lah Masa sedemikian ekstrim? Benar Satu penyakit hati Dampaknya tidak main-main Misalnya Takabur Orang yang ter, teruji Dengan sifat takabur Dia tidak bisa menghilangkan Sikap sombong dalam hatinya Maka ia bahkan tidak bisa mencium Bau surga La la ra'i khatal jannah Tidak akan mencium bau surka. Orang yang hatinya ada sifat sombong. Ada hasad. Artinya satu sifat buruk dalam hati, dampaknya serius. Ini yang saya sering sebut. Bahwa kesalahan dalam hal hati itu vital sekali, fatal sekali. Tidak main-main. Kalau orang kesalahan dalam anggota badan Penyelesaiannya lebih mudah Daripada kesalahan dalam urusan hati Tadi baru bab sombong Sekarang kita lihat Bab hasud Hasud ini Kalau nggak selesai Dampaknya luar biasa kelak di akhirat Al hasad Ya kulul hasanat Gamata narul hatam Demikian kata Nabi Yang artinya Hasud itu Memakan kebaikan Sebagaimana kayu bakar Memakan kebaikan Kalau orang punya hasad Maka artinya Kebaikannya akan dimakan habis Oleh hasudnya Satu sifat buruk yang tidak terselesaikan Menghabisi seluruh kebaikan Kalau dia sudah tidak punya kebaikan Lantas dengan apa Dia diberikan balasan oleh Allah Sehingga menyebabkan ia masuk surga Tidak ada Maka masuk neraka apalagi jika penyakitnya lebih besar lagi syirik nawait bilamindale para ulama mengatakan penyakit hati tertinggi adalah syirik kufur nifak kalau sampai punya penyakit syirik seluruh amal perbuatannya ditolak kalau sampai punya penyakit kufur seluruh amal perbuatannya ditolak kalau sampai punya penyakit nifak seluruh amal perbuatannya ditolak karena innal mu'nafiqina dargil asfali minan nar orang-orang munafik itu di tingkat, di peringkat neraka yang paling bawah pemirsa yang dirahmati Allah melihat tiga hal tadi kita bisa juga membuat kesimpulan yang kedua bahwa pentingnya, besarnya peran hati dalam kehidupan sehari-hari tampak dalam tiga hal, yang pertama kebahagiaan dalam hidup Ditentukan oleh hati Pencapaian dalam hidup Ditentukan oleh hati Keselamatan di akhirat Ditentukan oleh hati Oleh karena itu Jangan pernah menganggap ringan urusan hati Ayo kita segera memulai Mengkaji tazkiatu nafas Bukan sekedar untuk didengarkan Tapi ayo kita laksanakan Untuk pula kita sampaikan Kepada orang di sekitar kita Pemirsa yang dirahmati Allah Dari paparan tadi Kita lantas bertanya Bukankah terkadang urusan hati ini tampak begitu berat sehingga banyak di antara kita yang justru mengakhirkan masalah hati ini ketika sudah umur tua, 40 ke atas, 50 ke atas, dan lain sebagainya. Jawabannya, masalah hati ini justru mendapatkan prioritas justru di awal kehidupan. Karena sebagaimana dalam pendidikan karakter, pendidikan karakter akan lebih baik, lebih tepat kalau dimulai di usia dini. Mengajarkan ikhlas itu lebih mudah Kalau dari kecil Mengajarkan syukur itu lebih mudah Kalau dari kecil Mengajarkan sabar juga demikian Tibalah hal ini diabaikan Kemudian akhirnya lahir Generasi yang ria, yang pampre, Yang apapun namanya Hari ini disebut Yang kemudian terlalu terbayang Bayangi oleh pandangan orang Sampailah ketika usia 40-50 Baru mau belajar ikhlas Hati sudah terlanjur menjadi hati yang ria Apa saja ingin dipuji orang Apa saja takut celaan orang Hidup di bawah naungan pandangan orang Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Karena besarnya tadi, besarnya peran ilmu hati ini Maka kita mengkaji harus lebih awal Jadi pemirsa yang hari ini Allah sudah cukup berumur, maka ayo segera kita mengkaji ini. Dan kalau kemudian kita bisa jalankan, ayo kita tulangkan ke anak-anak kita. Agar dari awal ilmu ini bisa kita pahami untuk kemudian kita laksanakan. Pertanyaan berikutnya, metodenya apa? Nah, ada tiga metode. Ini yang diajarkan oleh para ulama secara singkat. Secara umum metodenya menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah tahal, tahalluq. saya ulangi lagi, yang pertama taholi, salah tadi ya yang pertama taholi atau ngebahasa lain, tahliya yakni membersihkan penyakit hati dari hati dengan cara taubat dan riyadah atau latihan yang kedua taholi pakai hak atau tahliyah, yakni melatih diri kita, hati kita dengan sifat-sifat baik dengan cara ibadah-ibadah dan hal-hal lain -hal yang ditentukan oleh para ulama Seluruh ibadah menjadi bagian dari proses tahalli atau tahliyah Latihan syukur, latihan sabar, latihan zuhud, latihan ikhlas Lewat sholat, lewat shawm, dan sebagainya Yang terakhir, nomor tiga metodenya tahakkuk wa Apa itu tahakkuk? Tahakkuk adalah kita belajar ilmu hati dari asma'ul husna Belajar dari ar-Rahman, dari ar-Rahim Al-Razak, Al-Karim, Al-Latif Takhluk adalah belajar ilmu hati dari akhlak Rasulullah SAW Yang banyak ditutup oleh para ulama Dan disatukan dalam satu kajian hadis yang terkenal namanya Kitab Ushamail Kitab tentang akhlak Rasulullah SAW Kita kupas satu persatu Metode Takhulli Setiap orang sebagaimana disebutkan oleh Allah Di surat Ash-Sams tadi fahamaha fujur hawa Allah ilhamkan pada jiwa sifat taqwanya sifat fujurnya nah berarti di setiap manusia pada setiap jiwa manusia ada sifat taqwanya ada sifat fujurnya maka metode pertama adalah kita harus teliti sisir tentu dengan panduan ilmu dipandu oleh para pembina para guru, para ulama, para murabi, para mursyid, untuk menemukan hal-hal yang tidak tepat dalam hati kita. Contohnya, kita kedapatan masih suka hasad, na'udhu billah minda. Orang sekarang nyebutnya somos, ya. senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Tetangga beli apa, yang beli siapa, Yang sedih siapa Tetangga bangun apa Yang bangun siapa Yang repot siapa Orang-orang yang masih teruji dengan sifat hasad ini Hidup dengan kesedihan setiap hari Oleh karena itu perlu dibersihkan Caranya istighfar Akan penyakit ini Maka banyak sekali para ulama Di awal memasuki wilayah ilmu ini Pertama kali yang diperbaiki adalah Taubatnya dan istighfarnya Setiap hari taubat Misalnya kita mengikuti jejak bagian Nabi Wasallam yang ia sebut ayyuhannas tuubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi miyata marrah hai manusia taubatlah kepada Allah karena saya bertaubat kepada Allah setiap hari seratus kali jadi akhirnya kita istighfar kepada Allah istighfar tapi istighfarnya ini khusus kan istighfar ada dua istighfar am istighfar umum dari semua dosa makanya ada di Allah maafirlima ya Allah ampunilah aku yang lalu yang akan datang yang tampak yang tidak tampak yang aku tahu yang tidak aku tahu itu namanya istighfar atau taubat am. tapi ada istighfar taubat khas dari penyakit x dari dosa y ya Allah ampunilah aku atas hasatku bersihkanlah hasatku dari diriku. bersihkanlah hasudku, sebaiknya ku bersihkan hati para Aulia para ambiya, para solehin nah itu namanya dimulai dari taubat taubat khusus dari penyakit X taubat khusus dari penyakit Y Sekira misalnya ada orang terkena penyakit sombong maka taubat dari kesombongan, itu pertama nah takholi harus dilanjutkan oleh latihan-latihan gitu. kalau misalnya tadi ada penyakit apa tadi ada penyakit hasan, maka latihannya akhirnya justru latihannya misalnya tidak lagi memperhatikan karunia orang lagi, tidak lagi memperhatikan dinamika orang sekitarnya yang mendapatkan karunia, supaya hati tidak berkecamuk untuk iri atau iri dengki demikian nanti latihan-latihan bisa ditentukan oleh oleh para gurunya dan lain sebagainya tentu lagi-lagi yang paling baik latihan adalah menggunakan Hal-hal yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih secara umum ya, namanya tahal tahalli. Yang kedua tahalli, latihan atau metode memasukkan sifat baik ke hati kita. Kita yang melatih diri kita untuk bersyukur. Nah, misalnya melatih diri kita untuk ikhlas. Ada ungkapan yang menarik. dari salah satu ulama besar Yusuf Ibn Khusyair yang mengatakan aku telah berlatih ikhlas selama 40 tahun dan selama itu pula ria itu bergonta di wajah. Selama 40 tahun kita latihan. Apa latihannya? Para ulama mengatakan latihan ikhlas adalah menggunakan beramal. Terus beramal, terus beramal, terus beramal. Semakin banyak amalnya, semakin Besar peluangnya untuk ikhlas. Karena hati akan merasa ringan atas amal yang sering kita kerjakan. Dan hati akan terasa berat dan menganggap sangat berarti atas amal yang jarang kita kerjakan. Orang tidak pernah umroh, umroh sekali. Sekampung ramai. Ya. Orang tidak pernah kultum, kultum sekali. Sak menjid ramai. Tapi yang setiap hari kultum, biasa aja Yang setiap minggu umroh, kayak tukang-tukang umroh, para pemilik travel, biasa aja. Beh, kemana beh? Mulon. Padahal apa? Ngantar orang umroh. Giliran orang umroh sekali-kalinya rame. Sa kampung diundang umroh. Karena baru sekali. Maka para ulama mengatakan, untuk melatih ikhlas misalnya, perbanyak aja amal. Nanti, insya Allah, lama-lama ikhlas. Tentu bukan hanya itu. Nanti ada latihan pakai kalimat dikir, Latihan-latihan dan yang lain Nanti dibahas pada tema ikhlas Pada setiap tema yang akan kita bahas Setiap saatnya nanti Latihan syukur Misalnya baca Alhamdulillah Sebanyak-banyaknya Latihan syukur menghitung karunia Allah Latihan syukur melihat Orang yang ada di bawah kita Latihan sabar gimana Memasuki musibah Setiap ada musibah baca aja innalillah. Setiap ada musibah bakat? Latihan saja Alhamdulillah Dan lain sebagainya. Ini namanya tahalli atau tahliyah memasukkan sifat baik di hati kira dengan latihan. Tapi kalau Allah mengatakan wahai riyal Allah hu al ibadah sebaik-baik riyal Allah latihan adalah ibadah kepada Allah. Salat itu latihan terbaik. Latihan khusyuk, latihan sabar, latihan syukur, latihan ikhlas, latihan zuhud, latihan apa saja adanya di salat. Demikian juga saum dengan cozaqah, tilawah, koran, kiamulil, seluruh hal-hal baik itu. Atau a'mal-a'mal wajibat wal itu bagian dari latihan yang baik untuk mengasah hati. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tahakkuk wa ta Melatih ilmu hati dengan asma'ul husna. Hai hey manusia, Allah maha rahman, ayo kita, ayo kita, berlatih menjadi orang yang penuh kasih sayang bukan hanya kepada manusia tapi kepada sesama manusia sesama hamba Allah Allah maha rahman maka jangan merasa sedih karena kalau kau merasa sedih sungguhnya ada Allah yang maha pengasih maha penyayang Allah maha latif Allah latif maha lembut ayo kita latihan menjadi pribadi pribadi yang lembut وَلِلَّهِ الْمَثَلُ <الْعَلَى> Bagi Allah adalah teladan yang paling mulia Tentu Allah tidak sama dengan hamba-hambanya لَيْسَ كَمَثْلِ شَيْءٍ وَهُوَ Samiul الْعَلِيمِ Tadi namanya tahakkuk Nanti akan kita bahas tuh, Kita kaji asma'ul husna' satu persatu Karena satu nama punya pelajaran yang sangat penting dalam hidup kita Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim Ada Al-Malik, ada Al-Quddus Dan lain sebagainya Terus Wat tah, wat salah satu metodenya secara Tahakkul. Masih poin ketiga adalah Tahalok. Yakni belajar ilmu hati dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu implementasinya kayak apa? Syukur itu implementasinya kayak apa? Nah di akhlak Rasulullah yang disebut dengan Syamail Rasulullah tampak sekali. Aisyah bercerita satu hari Rasulullah Alaihi Wasallam Datang ke rumahku Dan waktu itu aku bermain dengan teman-temanku Ketika Rasul masuk Maka aku dan teman-temanku langsung pergi Meninggalkan ruang tengah Masuk ke kamar Padahal di ruang tengah itu banyak mainan Rasul memunguti mainan itu Dan meletakkan di tempatnya Ini implementasi dari sabar Implementasi dari rendah hati implementasi dari penghargaan atau memuliakan orang, implementasi dari adab kepada istri dan keluarga, itu contoh, Aisyah mengatakan, Aisyah Rasulullah mengatakan, suatu ketika aku kehilangan Rasulullah di malam hari aku dapati, ternyata Rasulullah sedang sujud, aku berkata ternyata aku di mana? Rasul di mana? itu adalah implementasi dari penghargaan kehusuan dan lain sebagainya belajar dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti pada waktunya kita akan belajar tentang syama'il Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiga metode tahalli, tahalli, tahakkuk, Pemirsa yang dirahmati Allah. Kita sudah mendapatkan satu poin besar betapa pentingnya ilmu hati ini, ayo kita kaji. Nah, kita juga dapat tiga metode utama, ayo nanti kita tekuni dan semoga tayangan ini terus bisa hadir dengan rutin dan insyaAllah hadir pada setiap rebu malam atau nanti yang paling baik untuk kita semua semoga memberikan manfaat untuk kita semua, menginspirasi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh